0: Bonjour, c'est Pauline Lambert.
1: Et Christophe Rousset.
0: Cette semaine dans Baroque en stock.
1: Eux comme ensemble.
0: Émotion, exultation, extase et énergie.
1: Mais aussi école et enseignement.
0: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en stock. Eux comme. Ensemble. Quelle belle manière de faire de la musique que de jouer au sein d'un ensemble. D'ailleurs, nous sommes en 2021. Très bon anniversaire à vos chers talents, Christophe, 30 ans de talent lyrique.
1: Ah ben oui, en fait ça, fait, ça fait 30 ans que les talents lyriques existent, donc c'est une longue aventure. J'ai pas l'impression d'être si vieux que ça, j'ai l'impression de l'avoir créé hier. Et d'ailleurs, vous-même, Pauline Lambert, vous êtes passée par les talents lyriques.
0: Absolument. Cinq petites années, cinq très très belles années à vos côtés.
1: Merci. C'est effectivement beaucoup de travail un ensemble. C'est avoir un programme, avoir des collaborateurs comme vous, comme Lorraine Villermeaux, mon administratrice, etc., et puis avoir des musiciens, des chanteurs, des institutions qui nous invitent à nous produire. Donc tout ça, c'est un travail qui est beaucoup moins évident que pour un orchestre.
0: Les ensembles qui se distinguent des orchestres permanents, c'est une différence qui n'est d'ailleurs pas forcément très connue des mélomanes. Mais ce sont bien deux manières différentes de faire de la musique à plusieurs. Les orchestres permanents, ceux de Lille ou de Lyon par exemple, ont des musiciens fixes et des chefs qui varient régulièrement. Les ensembles, eux, sont formés autour d'un chef d'orchestre bien souvent qui souhaitent défendre un répertoire et une manière de jouer de la musique.
1: Donc l'ensemble, effectivement, est une idée qui est très très répandue dans le domaine du baroque, parce que ce sont souvent les mêmes musiciens qui vont d'un ensemble à l'autre, et néanmoins, c'est bien le chef qui imprime un son, une identité et une esthétique à un ensemble.
0: Et alors au tout début de votre ensemble, Christophe Roussel, un de vos premiers albums, c'est de la musique française que vous avez défendue, celle d'Henri Dumont avec ses petits motets c'est comme ça que vous avez commencé à imprimer votre marque au disque.
1: Henri Dumont, dans lequel on pouvait entendre Sandrine Piau, toute jeune. Et avec Sandrine Piau, effectivement, nous avons eu un compagnonnage incroyable... J'ai repéré Sandrine, qui était encore élève au Conservatoire de Paris, à qui je donnais des, des leçons comme assistant de William Christie. Et très vite, on a trouvé une grande complicité musicale. Donc elle chantait dans les ensembles pour Henri Dumont. Et dès que j'ai pu faire de l'opéra, c'était le et de Handel, elle était ma prima donna, en particulier avec cette air, Scoglio di Motta fronte ».
0: Et ce Chipione de Händel est le premier d'une longue série d'opéras de Händel que vous avez défendu au disque comme à la scène. Ensuite il y a eu notamment Cersei, Alcina, Tamerlano, bien plus récemment euh, à Bruxelles. Händel c'est euh, l'un de vos compositeurs fétiches, à côté de bien d'autres que vous avez souhaité faire redécouvrir, Christophe. L'un de vos chevaux de bataille c'est de faire renaître, revivre du passé des compositeurs très appréciés à leur époque, mais qui sont un peu oubliés aujourd'hui. C'est le cas notamment de l'école napolitaine que vous défendez avec Leonardo Léo, Traeta. C'est le cas aussi de Salieri dont on parlait dans la lettre D. Avec son triptyque aussi d'opéra français, les Horaces, Tarare et les Danaïdes.
1: Oui, Salieri et euh, son génie euh, très, très particulier. Alors, on l'a souvent opposé à, à Mozart, mais quand il écrit en français, Salieri euh, se réclame davantage de Gluck que de l'Italie. Et du coup, il y a une identité très, très forte de Salieri. Et là, il échappe à toute comparaison avec Mozart, heureusement et finalement.
0: Et alors petit à petit à partir de Salieri, vous avez élargi votre répertoire vers le 19e siècle, vers Méhul, Berlioz et même Gounod et Verdi et finalement ce gonflement des effectifs orchestraux suit aussi l'évolution logique et chronologique de votre ensemble Christophe.
1: Absolument. Mais euh, vous savez, c'est un petit peu jouer avec le feu parce que à partir du moment où on commence à diriger de la musique avec de très très gros effectifs comme dans Verdi ou Faust de Gounod, on a envie tout le temps d'avoir cette belle matière et de sentir cette position pas seulement dominante, mais surtout utile, c'est-à-dire qu'elle sert à quelque chose vraiment. Quand on est dans du Endel, a priori, si je suis au clavecin, ça suffit parce que j'arrive à donner de la colonne vertébrale au rythme que je veux imprimer à la musique. À partir du moment où la musique devient beaucoup plus large, eh bien, c'est vraiment le chef qui tient ça dans ses mains. Et donc, évidemment, une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus s'en passer, c'est comme une drogue.
0: Donc vous fêtez cette année des 30 ans des talents, le désir est toujours intact, l'envie de poursuivre les projets reste présente, surtout j'imagine, après cette année très difficile, cette année et demie qu'on a traversée de confinement. J'imagine que ça a encore davantage suscité l'envie de, de redonner des concerts et, et de redécouvrir de nouvelles œuvres.
1: Absolument, l'ensemble est vraiment sur les starting blocks, là, euh, on avait une telle joie de se retrouver, on peut parler de eux comme émotion, de eux comme exultation et comme extase et comme énergie. La musique prend un sens complètement différent, c'est un sens fédérateur qui se retrouve et qu'on peut peut-être oublier au fur et à mesure des années parce que ça devient un métier comme un autre. Là, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi cette émotion absolument nécessaire pour nous parce qu'elle nous nourrit. Eux comme...
0: Émotion. Je suis toujours fascinée de voir l'émotion qui peut nous submerger lors d'un concert. Alors que la musique est l'art le plus abstrait, qui n'a pas le secours des mots ou des images, elle parvient pourtant à nous toucher, au sens propre du terme, physiquement, en concert, à nous donner la chair de poule et à nous faire ressentir au plus profond de nous, les auditeurs, toutes ces émotions. Et j'imagine qu'elles sont tout aussi importantes pour vous, en tant que musicien, Christophe.
1: C'est une chose fondamentale, en fait, de l'œuvre d'art, je pense. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, elle est faite pour non pas nous divertir, comme on a pu l'évoquer dans la lettre D, mais elle est là pour nous faire nous découvrir nous-mêmes, pour entrer en vibration avec nous-mêmes. On a besoin de trouver un miroir dans l'œuvre d'art. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde un tableau, quand on voit Michel-Ange qui sort du marbre comme ça de façon magique Qu'est-ce qui se passe quand on entend une musique de Monteverdi ou un, ou un désert de Mozart qu'on préfère C'est que tout à coup, il y a une mise en vibration on se sent vibrer à l'unisson de cette musique-là et évidemment quand il y a un texte, euh, l'émotion est beaucoup plus fléchée. Quand il n'y a pas de texte, comme dans une sonate de piano, comme dans un, je sais pas moi, un prélude fugue de Bach, on est dans une émotion beaucoup plus abstraite. Je pense que ça commence par l'émotion de l'interprète, puis il est en charge d'éveiller l'émotion chez l'auditeur. Je sais pas pour vous, euh, Pauline, l'émotion c'est quoi au concert?
0: L'émotion au concert, elle se décide pas déjà, elle arrive et on en est euh, surpris, on est émerveillé et on est aussi infiniment reconnaissant envers les artistes qui ont su la faire naître. L'émotion, elle est bien souvent collective, je crois aussi que c'est ce qui est assez fascinant, c'est que on est une somme d'individualités euh, présentes dans la salle, mais les grands concerts dont je me souviens, je n'étais pas la seule à, à être assez émue, c'était... Euh, un moment de partage collectif qui est absolument euh, époustouflant et qui nous dépasse bien largement. On se sent envahi et on, on ne peut pas lutter, on ne veut pas lutter. et et on veut tout simplement goûter cette cette vibration dont vous
1: parliez qui est vraiment physique. Elle est fédératrice, comme vous le dites. Je pense que ça c'est une chose fondamentale et évidemment l'émotion la plus claire c'est celle du lamento, c'est celle de la mort, c'est celle de la douleur, c'est celle qu'on trouve à l'opéra tellement souvent et en particulier dans je sais pas moi la, la pompe funèbre d'Alceste de Lully.
0: Le lamento, c'est effectivement une figure omniprésente à l'opéra. Des Monteverdi avec le lamento d'Ariana, avec Purcell son lamento de Didon à la toute fin de l'opéra Didon est né. Le lamento, c'est l'une des passions répertoriées à l'époque baroque, car les émotions baroques sont très différentes des émotions romantiques, qui, elles, sont beaucoup plus vagues et générales. À l'époque baroque, les émotions sont cataloguées, répertoriées. Descartes, par exemple, dans son traité des passions de l'âme, en répertorie six, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse qui distinguent des actions de l'âme, de la volonté, des émotions. Ce sont des choses que l'on perçoit indépendamment de notre volonté.
1: Oui, on retrouve ça chez Spinoza. Et puis après, on a on a un catalogue de passion chez Le Brun, par exemple, qui nous donne des, des figures d'expression comme ça. L'opéra Seria, qu'on connaît très bien par l'opéra de Händel ou de Vivaldi, ce sont des airs, des successions d'airs qui sont censés représenter aussi une description, un état d'âme, etc. Et tout ça est très, très catalogué. Il s'agit vraiment de contraster et de donner... Un catalogue le plus large possible des émotions. E euh, comme... Exultation.
0: Et à l'autre extrême du spectre des émotions, on trouve l'exultation. Alors que le lamento, la déploration est souvent associée au, au grave de la tessiture. Pour la joie et l'exultation, c'est l'aigu qui est mise en valeur. L'aigu et puis beaucoup d'ornements des vocalistes qui expriment justement cette excitation du personnage. Non Go, oh.
1: Effectivement, l'aigu pour l'exultation, et puis on peut penser à l'exultate jubilate de Mozart justement, qui est aussi dans le l'aigu avec une soprano, et puis euh, la vocalise pour euh, exprimer cette exultation comme comme dans Petit Balion. L'exultation, c'est parfois aussi simplement l'instrumentation. Ça peut être euh, des euh, trompettes, des tambour, des timbales, euh, histoire de, de donner quelque chose qui explose. On pense à, je sais pas moi, le début de l'oratorio de Noël, de Bach, mais aussi des, des cantates de Friedman, son fils, qui utilise la trompette avec tellement de brio et on a envie de danser. En tout cas, moi, c'est ce que ça me donne envie de faire quand j'entends de la trompette chez Friedman. Et Voilà, c'est l'extase, grâce aux trompettes de Friedman. E euh, comme... Extase.
0: Mais L'extase, elle peut aussi avoir un sens plutôt religieux. Un sens euh, d'union mystique, quasiment euh, l'âme qui s'unit à Dieu. Et c'est cette signification religieuse qu'on le retrouve aussi dans un air de Faust de Charles Gounod. L'air du ténor, sa cavatine, salut, demeure chaste et pure. Où là, il tombe en, en pamoison devant la maison de Marguerite. Et on entend vraiment cette euh, forme de de pureté, d'innocence qui s'exprime dans la musique avec le solo de violon qui l'accompagne.
1: Voilà, nous entendions Benjamin Bernheim dans le rôle de Faust et euh, Gillonne Gobert au violon. Gillon Gobert, pour revenir à eux comme ensemble, euh, Gillonne Gobert est de mon premier violon et c'est une fidélité depuis euh, de longues années. Eux comme enseignement. Eux comme élèves, eux comme enseignement, ça c'est une chose fondamentale. En fait, euh, j'ai été enseignant au Conservatoire de Paris pendant de longues années. Euh, j'ai formé à la musique de chambre, j'ai formé au style et j'ai formé des clavecinistes et je me retrouve avec un bon noyau des talents lyriques qui étaient formés par moi au, au Conservatoire de Paris. Donc c'est très touchant d'avoir ce compagnonnage. Évidemment, c'est très pratique aussi pour le chef <rire> que d'avoir des musiciens qui sont en face de moi et qui sont parfaitement au fait de ce que sont mes marottes, ce que sont mes fixations, ce que j'ai envie de transmettre par la musique.
0: Mais c'est précisément avec eux que vous, vous produisez régulièrement en musique de chambre dans des pages instrumentales de François Couperin. Je pense à ces nations, à ses concerts royaux. Ce sont eux qui sont mis en valeur, euh, qui, sont les, qui forment les solistes.
1: Oui, mais il n'y a pas que cet enseignement-là. Je pense que la transmission elle est aussi dans les écoles. Avec les talents gris qu'on va beaucoup dans les écoles pour euh, leur enseigner cette beauté qui existe et qui n'est pas forcément si facile à atteindre quand on est dans des classes défavorisées. Donc, du coup, il y a cette volonté pour nous de transmettre, de passer ce beau message que la musique, euh, finalement, peut donner de façon très, très simple. Je veux dire, quand on entend l'amento de Didon, dont on parlait tout à l'heure, de Purcell, il y a une évidence de cette musique-là qui est accessible à tous
0: et justement, à propos des écoles, j'ai un souvenir absolument marquant d'un concert donné à Alfortville, en région parisienne, avec une classe qui venait d'entendre une cantate. Et euh, l'un d'entre eux, à la fin, qui se lève et qui nous demande si c'était normal de, de ressentir des frissons de la chair de poule en écoutant cette musique. Il était troublé d'avoir eu... Euh,
1: une émotion.
0: Absolument. Et ce sont des moments qui marquent, je crois, une vie et qui euh, ouvrent des portes et
1: ouvrent des imaginaires. C'est surtout d'accéder à la beauté. Je pense que ça, c'est une chose que, qui est un luxe euh, extraordinaire parce qu'il est enrichissant et en même temps à la portée de tous. Euh, comme École d'interprétation.
0: Je trouve ça toujours fascinant d'entendre à quel point une même musique peut différer selon les chefs qui la dirigent, selon les pays aussi. Il y a vraiment des styles différents entre la Hollande, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, des institutions qui forment des lignées de musiciens comme vous Christophe. Alors justement, un petit exercice, un petit jeu d'écoute entre différentes versions de la même œuvre, La passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, enregistré par de très nombreux artistes. Pour commencer tout d'abord, Sir John Elliott Gardiner. John Eliot Gardiner sont montés vers et c'est English Baroque Soliis. C'est une version assez dense, assez touffue, je trouve, par rapport aux autres. En tout cas, qu'on va écouter dans un instant, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans la
1: musique. Absolument. Il y a des vagues, il y a des accents dans les basses, il y a une espèce de, de, de côté très solaire et en même temps très ample, qui n'est pas du tout, par exemple, moi, ce qu'on m'a appris dans une école d'interprétation en Hollande quand j'y étais. Ce qu'on entend ici, c'est des basses Obstinées comme ça, les basses répétées L'articulation La transparence du discours Moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais en Hollande Par exemple
0: Et c'est aussi ce que défend René Jacobs dans cette version Très très articulé avec beaucoup D'attaques, on entend quasiment des flèches Qu'il décoche dans la Musique
1: Là, c'est par les, les aigus. On sent que Jacob est un, est un chanteur. C'est pas par les basses qui donnent les, les coups, c'est par les entrées des hauts et donc les dissonances qui donnent comme des espèces de, de flashs de lumière, comme ça, un petit peu comme dans, dans un tableau de, de Caravage. Et
0: alors, dernière version pour comparer, Arnoncourt. Nicolas Oussard
1: on entend le côté militant d'Arnoncourt. Arnoncourt, hein. c'était quand même un de nos grands pionniers dans le domaine baroque. Et lui, il voulait faire oublier complètement l'empereur Karl Böhm et la, la grande tradition allemande de la musique de Bach. Et donc, il va résolument contre. Et donc, il donne beaucoup d'accent. Il euh, y, y a un côté révolutionnaire dans ses interprétations. Alors, elles sont un petit peu datées aujourd'hui. Peut-être que la version de Gardiner est peut-être la version qui, finalement, fédère le tout. L'Angleterre est souvent une espèce de voix du, du milieu et euh, ça ne veut pas dire que c'est fade du tout. Mais c'est et disons que c'est nourri de ces écoles plus romantiques, plus modernes et de ce mouvement baroque qui a été très révolutionnaire avec Arnoncourt Cour et Léonard dans les années 70. Et surtout, ce qui sort de tout ça c'est que la musique baroque est un champ d'interprétation absolument extraordinaire. La grande différence entre la musique plus tardive au 19e, au 20e siècle, c'est que les indications des compositeurs sont de plus en plus précises. Or, au 18e, la grande chance qu'on a en tant qu'interprète, et donc comment le champ s'ouvre devant nous, c'est qu'il n'y a pas d'indication. On n'a pas d'indication de tempo, par exemple, pour le cœur d'entrée de la passion selon Saint-Jean. On n'a pas d'accent indiqué. Donc ce sont des choses qu'on doit élaborer en tant que chef pour donner le plus de vie possible et le plus d'intérêt à la musique et le plus de justice à ce que le compositeur a voulu livrer à son public. Eux comme
0: énergie Et en tant que chef d'orchestre, Christophe, vous êtes aussi un relais de l'énergie. Vous en dépensez beaucoup, vous en donnez beaucoup à l'orchestre, mais vous en recevez aussi de la part des musiciens et de la musique... Et c'est vous qui relancez sans cesse
1: le discours. Absolument, ça c'est une vision extrêmement euh, importante, en tout cas dans ma vision de la musique, c'est euh, l'énergie. Donc l'énergie qu'elle soit forte ou basse, hein, il y a ces niveaux d'énergie qui sont fondamentaux, et c'est par ces contrastes de niveaux d'énergie que la musique vit, pour moi. Donc, il s'agit effectivement d'influer sur une grande force de l'orchestre, ou au contraire, une grande suavité euh, qui nous amène vers le E de l'extase, où on est euh, effectivement dans quelque chose de beaucoup plus extatique. Je ne sais pas moi comment je... Aujourd'hui, je dirigerai le début de la Saint-Jean, mais ça serait peut-être plutôt vers quelque chose d'extatique au début, et qui amène, justement, un drame beaucoup plus euh, puissant à partir du moment où le cœur entre. Je ne sais pas, mais ce, ce sont des moments qui sont toujours euh, à redéfinir à chaque concert et c'est ça qui est magnifique et c'est pour ça que j'invite nos auditeurs à aller au concert et ne pas se satisfaire ni de radio classique, ni de la musique en boîte, mais d'aller au spectacle c'est vraiment fondamental. Parce que cette énergie-là, on la sent en direct.
0: Alors justement, on va s'arrêter là pour vous laisser le temps d'aller au concert, aller à l'opéra, aller au théâtre, profiter de tous ces moments de musique ensemble. Et puis rendez-vous la prochaine fois avec la lettre F.
1: F comme... Folie. Follia en italien.
0: Mais aussi Farinelli.
1: Fantaisie et fugue.
0: Et j'ai aussi une petite surprise en stock, frère Jacques.
1: Alors à très bientôt.